0: Comenzamos el capítulo número 20 de Cowork Digital acá por Radio Touch y Click TV. Aprovechamos a saludar a todos los que se empiezan a conectar por redes sociales. ¿Cómo está Yanni? Bienvenido. Pucha, estoy súper bien. Imagínate,
1: tenemos 20 programas ya. 20, vamos ¿Cómo, cómo, ¿cómo pasa va, el tiempo? Vamos a pasar a Mario Kreuzberg que era ahí con dos <risa> así. Preocúpate, que... Mario. <risa> vamos por ese récord. Así sí. que
0: saludamos también a Temuco TV, a Sur TV que se suman con nosotros y por supuesto TV O'Higgins que está todas las semanas con nosotros, además de Click TV que salimos por nueve cableoperadoras de diferentes. A más de 250 comunas a lo largo de todo el país Saludamos antes de nuestro invitado Por supuesto aquí a nuestro auspiciador Late, acá nuestra agua mineral Esta empresa B, Triple Impacto Que está todas las
1: semanas junto a nosotros con, con estas botellitas de agua Gran empresa, así que Para que la puedan comprar Buscarla por ahí, de repente no están todos lados Pero poco a poco se va haciendo cada vez eh, Más masiva, buscándola en los supermercados Un agua que reinvierte sus utilidades, así que eso es lo importante. Perfecto. Oye, vamos a conversar hoy día
0: sobre economía, hacia dónde va la economía, inflación, tasa de interés, qué se puede hacer para, para, para que empecemos a reactivar la economía en el país. Así que trajimos a algunos expertos del área. Está con nosotros Javier González de TIG Real Estate. Bienvenido a Cowork Digital. ¿Cómo estás?
2: Muy bien. Y tú, Giancarlo, muchas gracias por la, la invitación. Así que aquí estamos para conversar.
0: Ya, perfecto. También está a mi izquierda Galo Herrera, también eh, dir- fue director de la Universidad del Paraíso la sí. escuela de Ingeniería Comercial y ahora docente y también académico del área de la economía, finanza y todo lo que tiene que ver con ingeniería comercial. Bienvenido, Galo, ¿cómo estás? Y Muchas gracias y muy agradecido por la invitación.
3: Eh, yo creo que está súper entretenido y hartas cosas bien, bien importantes, bien sabrosas que van a permitir Eso. a la que nos van a ver eh, tener una, una visión bastante compleja e interesante de cómo viene la economía uh-huh. para adelante.
1: Perfecto, Super bueno Y yo aquí a mi costado tengo a Ulises Araya, consultor senior de riesgo financiero de Bimetrix. Bienvenido al programa Cogor Digital.
4: Bueno, Yanni, muchas gracias por la invitación y sí, va a estar bastante interesante hoy. Ayer pasaron varias cosas en la economía. Así que va a estar movido el programa. Harta cosa que hablaré. A ver,
0: partamos a ver a qué te refieres, porque yo vi varias noticias, a lo mejor tuviste otras que yo no he visto, así que coméntanos qué, qué, qué pasó ayer con las noticias de la economía.
4: Bueno, lo más importante estos días fueron los datos de inflación, que fueron bastante altos. Nuevamente. Y nuevamente, nuevamente está disparada la inflación y también, bueno, la, la reacción que ha tenido el Banco Central con el alza de tasa. Así que ahí tenemos harto que hablar de, de esos temas. Oye, sí, las
0: tasas están llegando a, a cifras que no nos acordábamos que
4: existían. No, en,
0: no impresionante. En eh. Chile, ¿eh? ¿de qué año que no veíamos esta tasa? ¿Alguien se
4: ve? La inflación, la más alta de 28 años, y las tasas de interés también andan por ahí. Así que estamos en, 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 en un momento histórico, eh,
0: digamos. Eh, más de una generación que no había visto... Esta esta realidad financiera en el país? Efectivamente, esto lo lo hemos hablado
3: en algunas ocasiones y y un poco también lo hemos compartido en algunas redes. La diferencia de, de lo que estamos viendo hoy día es que una generación muy grande de este país, varias generaciones en realidad, cuando se les hablaba de inflación, cuando se hablaba de lo que pasa en Argentina, lo que pasa en Venezuela, en otros países cercanos de nuestro continente, obviamente que parecía una historia de libro, parecía una historia que... Mitos. Eh, un mito, claro, el cuco, va a llegar el cuco. La verdad es que ahora esto se va a vivir. Entonces yo le siempre, como estudiante estuve antes en la universidad, dije, ¿sabe qué? La diferencia con lo que nosotros conversamos hace cinco años era que no les, les contaba cómo era un país con inflación. Bueno, ahora usted va a vivir un país con alta inflación. Y la verdad es que eso es súper complejo porque le pega a toda la ciudadanía pero especialmente a aquellos que son más vulnerables, solamente un dato o sea, lo, los alimentos, estamos hablando sobre el 20, 25% y podemos seguir, todavía llegar al 30, 35% incluso eh, hoy día la, la presidenta del Banco Central fue muy clara en, en, su, en su posición, eh, más del 65% de la inflación es responsabilidad nuestra y eso obviamente que nos genera a nosotros una, un, una, un rol ético un, un mandato que tenemos que eh, ordenar esto rápidamente
0: oye eh, Javier el otro día hablaba con una persona y me decía la inflación no existe yo quedé para adentro y dije ¿cómo que no existe? me dice no porque es psicológico, suben los precios ellos Chuta, yo le empecé a tratar de eh, buscar cómo podía producirse y dije ¿por qué a ningún empresario se le ocurrió vender un poco más barato entonces y se lleva todo el mercado? si fuera tan simple sí. ¿cómo le, le explicamos la inflación a gente que todavía cree que es mitología y, y a lo mejor con razón porque en 30 años no lo vivió si alguien tiene 30 años imagínate, no, no sabe lo que es y, y siempre veíamos los países vecinos con números tan altos ahora los tenemos
2: nosotros. O sea, una forma eh, simple de explicarles es básicamente cuando y ellos también no son ingenuos, van al supermercado y se dan cuenta que claro, con los mil pesos que gastaban antes o, o incluso menos no le alcanza para cumplir su, su canasta básica. Entonces ahí tú ves la primera la primera forma, del shock, de decir, oye, con el dinero que, me, que, que compraba antes lo, los alimentos ya no me está alcanzando para cumplir y, y satisfacer la, 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 la demanda inicial. Y de ahí empiezan las especulaciones. Oye, son los, que, que son lo, lo, las grandes empresas los que me están subiendo los, los precios, que efectivamente pasa, pero viene por una explicación que el mismo Banco Central te está diciendo que viene por un tema de consumo interno, y por, por otro lado que son todo lo que está pasando alrededor del mundo, que, ojo, la inflación no es solo aquí en Chile, sino que también es un fenómeno un fenómeno global. Sí,
0: pero uh-huh. también vi datos.
2: China uh-huh. está sin inflación,
0: uh-huh. no, no Japón está sin inflación, uh-huh. Bolivia está sin inflación, o sea, ejemplo que, que significa que no todo el mundo que vivió guerras, que vivió la pandemia está sufriendo lo mismo, entonces... Claro, España, Estados Unidos está más o menos parecido a nosotros, pero también hay ejemplos que no lo, no lo han tenido. Entonces, algo estamos haciendo nosotros que está provocando eso. ¿Sabes lo que pasa? Que hay un stock todavía de, de dinero disponible en la economía.
3: Y aquí, y aquí los datos son bien claros. Uh-huh. Los chilenos perdimos en promedio un peso y recibimos seis. En el primer retiro, efectivamente, gran parte de eso se fue a gasto. Pero el segundo hacia adelante... La mayor parte quedó en cuentas corrientes. De hecho, el Banco Estado tuvo promedios como nunca en su historia en cuenta corriente. Entonces, todavía queda ese stock. Por lo tanto, el, el stock se debería. Ya ya está cayendo el, el de masa monetaria. Segundo semestre debería ya eh, notarse que, la, que ya estaríamos en esa convergencia. Pero hay una cosa que también es importante que no nos podemos olvidar: que la demanda agregada se está formada por los privados y el Estado. Y el Estado está gastando una cantidad gigantesca mm. de recursos y además tiene niveles de ineficiencia que, en mi, en mi opinión, son intolerables.
0: Mm. ¿Y cómo explican cuando Marcel sale a decir que no sé, que controlemos y, y la economía por la inflación y saca un paquete de 4 mil millones de dólares? De, como que si el dinero que, que gastan ellos no generara inflación, como que fuera dinero tipo A y dinero tipo B. Marcel, que es una persona que todos respetamos, ha tenido cargo alto no estará tomando el pelo, será una forma de tranquilizar a la población, pero todo aquel que sabe un poquito, introducción en una economía, sabe que da lo mismo donde salga el dinero, dinero a la economía, que no se ha producido por generación de valor, va a generar inflación sí o sí. Y parece que el gobierno es el que está con la bandera en eso.
4: Sí, es bien complicado, la verdad es que no, no se entienden muchas declaraciones del gobierno ni tampoco las medidas que están tratando de hacer. Lo, justamente lo que hablaba Galo, el gasto público está disparado, no hay tampoco mucha intención de bajarlo, que eso también es preocupante, porque podemos decir, perfecto, con la pandemia se aumentó el gasto público para tratar de paliar la, los efectos, digamos, que tenía esta crisis, pero hoy en día tampoco hay intención de regular eso y volver a bajarlo para, para poder volver a tener una normalidad. Entonces, la, las declaraciones de Marcel la verdad es que son bastante preocupantes, por decirlo, no, no se entiende mucho. sabes
1: que yo ahí pienso que, bueno. Voy a decirlo como humilde ciudadano, creo que es ridículo de repente lo que uno vive, eh, porque de repente cuando uno está en un lado de la moneda, en un costado, después se da vuelta y pasa que van cambiando los gobiernos y prometen muchas cosas que no las cumplen. Yo estaba leyendo ahí en la prensa mm. el tema de los asesores: o sea 7 siete millones, 400 siete millones, y tantos mil. Y entonces, pero qué burdo, o sea usted que nos está mirando y que gana el sueldo mínimo, esto es una vergüenza. O sea, somos un país de vergüenza. Cuando, cuando vemos que, que pagan eso, esa cantidad de sueldos por ser asesor, incluso que de repente ganan más que el presidente. O sea, no, no queremos apretar donde tenemos que apretar. Y ahí es donde te comparto totalmente contigo, Galo, que finalmente, o sea, acá hay, hay fugas de dinero que podríamos controlar, que podríamos tenerlas en otros... En otro, eh, en, en otros lugares de sectores industriales, no sé, o en salud, en educación, en tantas cosas que necesitamos y somos burdos. No, nunca cuando y, llega y, ni, y cuando tenemos que colocarle el cascabel al, al gato no lo hacemos. Cuando estamos en la posición que podemos hacerlo. Exacto. Y cada vez que se da esta
0: esta declaración de bajar los sueldos, viene una voz que dice no, populismo, eso no alcanza para nada. Falso. Hicimos el cálculo. Hay que, obviamente, no solamente los parlamentarios. Todo el aparato público, si tuviera techo de 5 mi, eh, millones de pesos, el ahorro fiscal sería de cuatro mil millones de dólares al año, que es prácticamente una reforma tributaria. Entonces, Así. a la reforma tributaria tú lo que haces es ir a sacarle plata a los privados, que son los que están invirtiendo y generando empleo, para pasársela al aparato que peor eh, mantiene o organiza la economía o que gasta y despilfara los recursos. O sea, se la sacas al aparato productivo para entregárselo al aparato grasoso. Qué peor intercambio de, de la economía. En cambio, si se la quitamos a los sueldos que están sobrepagados, que si ganan 7 millones bajar a 5, la persona no, no entra en desgracia, ¿cierto? Eh, nos ahorramos la reforma tributaria. Absolutamente. ¿Pero por qué no, en qué momento hacemos Mira, estas cosas?
3: Yo creo que aquí muchas veces nos invade el buenismo. Eh, porque... Sí, a ti te gusta, ese me, me gusta el concepto del buenísimo, porque, claro, uno ve discursos tan lindos, eh, de verdad que una fantasía. Yo digo, yo el otro día miraba, miraba las la, la promesas de, del presidente Boric, de verdad que me emocionaba pero ¿cómo a nadie se le ocurrió algo tan hermoso? La verdad es que eso, yo creo que estamos todos de acuerdo que... Te refieres al tren de Arica Montarena, tren de Arica Montarena <ríe> yo me imaginé viajando, dije, esto va a ser un viaje incluso romántico. La, la verdad es que eso es imposible de cumplir, o sea, en los niveles de gasto que tenemos, de endeudamiento de verdad que eh, son, de verdad son intolerables. ¿Sabes por qué? Porque es la gente más pobre la que la paga, es la gente joven. Son las mujeres que nos están viendo hoy en nuestro programa. Las mujeres que están en su casa es la que está sufriendo que no la contraten. Y por lo tanto, entonces, cuando digo yo este idea este del buenismo, claro, oye, qué buenas personas son, sí, pero ¿sabes qué? El, el, el gobierno, la economía funciona con elementos técnicos. técnicos Entonces acá sí es una promesa. Por ejemplo, si van a bajar los sueldos, se va eh, a reenfocar el gasto, y en menos de tres meses los sueldos están igual que antes no se enfoca el gasto y, y, y peor aún la promesa es de expansión del gasto y el ministro Marcel él sabe si fue el presidente de Banco Central hace muy poco parece que se lo olvidó porque en menos de tres, cuatro meses mm. y ahora él dice que, la, que en realidad parece que la inflación no era un problema interno mm. entonces la verdad que la, los chilenos y chilenas que no están viendo sus casas quieren consistencia, quieren claridad y quieren que los recursos efectivamente vayan a las personas, y esta idea del discurso buenista, no, las personas y los gobiernos, las empresas y de hecho Javier que está claro, pues sí, el empresario eh, funciona su empresa siempre y cuando él le entrega a las personas lo que las personas requieran necesitan, a los precios que corresponden entonces aquí
1: esto no es un problema de voluntad es un problema técnico finalmente sí,
0: no, sí. oye, eh,
1: yo voy a algo también de experiencia personal. Me tocó trabajar para el, para el Estado en alguna ocasión. Y el despilfarro, digamos, de, de, de gasto a final de año es tremendo, porque el presupuesto, viene asignado, de un año a otro, si te sobra presupuesto... No te lo que, repiten al otro año. Entonces tenés que gastárselo. O sea, eres eres ineficiente por donde sea Estado. O sea, esa es la palabra, digamos. Eh, porque en una empresa eso no se vería, jamás. Porque... Nosotros queremos tener utilidades, queremos, pues, esas utilidades como lo hacen aquí mismo en LATE, las reparten, o sea, hay un interés también social. En cambio, cuando tú ves esto, estos aparatos del Estado y dices, mmm, me tengo que gastar el dinero para que el próximo año no me quiten este presupuesto, es que no estamos bien organizados. Y ahí es donde uno ve las falencias que tiene el Estado en el sentido de decir, no se trabaja como una empresa. No digo que tiene que ser una empresa, pero sí tiene que trabajarse en el sentido económico eficiencia.
4: claro, de la eficiencia. Bueno, es que hay algo clave ahí que que es crucial en la economía, que son los incentivos. Y claramente ahí no están bien puestos los incentivos. Y ese es el por qué hay tanto despilfarro y tanto gasto. Ahora, otro tema que también eh, salió ayer del Banco Central muy importante, yo creo que Galo también ahí lo lo comentamos en algún momento, es que el crecimiento del próximo año va a ser nulo y negativo. O sea, se pronostica entre menos uno y un cero. O sea, no vamos a crecer nada. Con y con inflación alta. Y con inflación alta, esta ¿sabes? inflación. O sea, un escenario pésimo para las personas, para la gente más pobre, que le pega más la inflación, ahí donde más va, va a estar perjudicado. No van a haber trabajos para poder cambiarte un mejor, una mejor pega. Eh, te van a subir todas las cosas del supermercado. Los arriendos subieron un 24, 25%. Hace poco también sale una noticia... Eh, o se muy... arrendan en nueve días. Sí, porque, hay, porque la gente no hay, puede comprar. De, hay, hay, es claro, que una cosa hay déficit claro. habitacional y como están alta la, las tasas, no pueden comprar arrendan
0: y, y tenemos una inmigración que sigue llegando y obviamente va y, arrastrando que la gente tiene que vivir bajo algún lugar. Exactamente. Y, incluso
1: hay, hay personas que siendo económicamente estables en algún momento con esa con ese aumento, digamos, se se transforman en morosos y ten, tenemos otra consecuencia de mucha gente que tiene departamentos arrendados para quizás pagar pensiones, etcétera que lo escuchaba el otro día en la, en la televisión, finalmente no puede, no puede hacer realidad para lo que tenía planificado ese departamento de arriendo. Pero no por gente que, que no haya tenido una estabilidad económica, sino que nosotros hasta en clase media ya, no, ya, no, ya nos metimos en este nos estamos hundiendo, y ese, ese es un problema. ¿Sabes es, que es? Este es el problema. Esto es como, la, esto es como cuando tú, en la palabra de la gran hervida, Tú
3: pones una, una ranita en el agua fría, subes lentamente la temperatura y la rana nunca se da cuenta que se está muriendo. Entonces, ¿cuál es el problema? La actividad es fatal. Baja inversión, alto gasto estatal, alta inflación. ¿Y eso cómo se rompe? Bajando el gasto fiscal, urgente. En, en aquellos lugares ineficientes. No estamos hablando de cortar, eh, en ningún caso, programas sociales. Muy por el contrario, hay que focalizar a las mujeres y a los más jóvenes, pero no de la forma que se hace hoy día, de manera eficiente, eficaz y eficientemente. eso es una cosa. Y segundo, lo que tiene que ocurrir urgentemente, y lo ha hecho el Banco Central en realidad, sube la tasa y se contrae el gasto, eh, eh, digamos, privado. Y de esa forma podemos ir saliendo. Pero si no le decimos a las personas eh, claramente lo que está pasando... Mm. Entonces queda la sensación de que esto hay como una mano, eh, eh, digamos, media tortuosa detrás, que sube los precios, entonces arman imágenes que son son falsas,
0: que que esconden los productos. Eso no es así. Y ha habido colusión, si por algo se descubrieron, algunos lo reconocieron, pero eso estamos hablando de tantos miles de mercados, muchos años, entonces claro, por cinco casos, ya ponele que hayan sido diez, y son miles entonces eso no puede que esa excepción no puede significar que cada vez que hay inflación significa que se coludieron porque es imposible que se dé en todas las industrias y sobre todo en industrias que están tan micro segmentadas donde basta con que uno no se ponga de acuerdo y se llegue a todo el mercado porque ah, tiene el precio sí, más bajo
3: absolutamente entonces eh, eh, pensar que todas las industrias todas las empresas de todos los sectores se pusieron de acuerdo la verdad es que eso no resiste a análisis yo creo que hay que sincerar esto muy rápidamente de verdad porque es la única forma de salir esa es la primera cosa eh, pero eh, yo de verdad que esperaba en el discurso presidencial algo mucho más contundente, algo más claro, algo más real porque lo que dijo el presidente, sí, eh, buenas intenciones, estamos de acuerdo, si todos queremos un tren bonito, un chuchu que, romántico, sí pero eso no se puede, no es posible, no es factible, entonces hay que decir a la familia, cuide esos recursos el Estado va a poner los recursos, en por ejemplo, en, en empresas para las mujeres, para jóvenes es ir en esa línea pero creo yo que esta idea de aumentar el gasto hasta el infinito cuando se, se dijo que el Chile era un país rico eso es falso mira un, un último dato la cantidad de empresas que han repartido el 100% en, en digamos utilidades en dividendo es una muy mala señal para el país porque eso en el fondo es una forma de que los capitales se te vayan de la economía y se sí. vayan a otros lugares
2: exacto ¿no? y, y como ustedes bien mencionan eh, menciona, eh sobre todo el tema de los incentivos hoy día eh, ya vimos el informe del IPOM y lo que proyectan claro para el próximo año como bien tú indicaste que o sea no vamos a crecer nada y eso ya lo están avisando o sea nos están avisando que las probabilidad de que podamos crecer es bajísima y las entonces, proyecciones hasta ahora han ido decreciendo exacto. era 1.2 entonces 8. ya vi, o sea viene la noticia de que oye la cosa viene viene compleja entonces dónde vamos a, a, a apretar para que y para poder incentivar la economía sino la, la cosa no es quedarnos en, en, en que estas son las proyecciones y aquí y vemos qué hacemos sino que no, no focalizar estos recursos que bien indica Galo cierto e indican todos ustedes de cómo podemos eh, mejorar la productividad mejorar los Mejorar el, el, lo, el, el uso de los recursos con esta información que ya contamos. Mm. O sea, yo por lo menos espero que vaya para, para este estos meses que quedan, dar una señal potente de lo que va a suceder, lo que se va a hacer para el próximo año, cosa de que nosotros lo, los emprendedores tengamos oportunidades de poder crecer. Porque con, un, con, 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 esta, con estos números uno dice, uff, que. Qué complejo, o sea, o o vuelvo a emplearme o o no sé qué hago, o me vuelvo a reinventar, o qué qué acciones voy a tomar para poder, eh, que todos los días el emprendedor lo hace, o sea, qué qué nuevo puedo hacer para poder llegar a fin de mes, pagar los sueldos, eh, venderle más a mis clientes, etcétera.
0: No, de todas maneras.
2: Yanni, ¿te parece si vamos a saludar a
1: nuestros auspiciadores que están con Oye, nosotros? es que se nos pasó volando. Sí, se pasó. Porque después viene el intermedio, claro.
0: Sí. Este es el saludo intermedio. Vamos con el primero.
1: Bueno, acá tenemos a Click Partner, empresa argentina que está llegando acá a Chile. Sabemos llegar, clickpartner.com. Bienvenidos también aquí. A... Llegaron, llegaron. Sí, llegaron, por supuesto, a Cobor Digital. AGL, de nuestro amigo Patricio Guadel, que todavía anda en Europa. Uh-huh. Soluciones para cada eslabón de la cadena logística, fulfillment, todo lo que necesitas de embodegaje, centro de distribución, lo puedes encontrar en AGL. Nuestro amigo Luis Santander, con Valgretti Tecnología, Innovación, Sistemas, Logística 4.0, WMS, el de Valgretti, te lo doy por seguro que te va a servir en tu empresa. Y por supuesto, MBM todo lo que es en tecnología, desarrollamos soluciones con nuestro querido amigo Mario Jara.
0: Oye, volvemos, está súper interesante la conversación porque yo veo tele, veo radio, escucho, y, y estas temáticas no se hablan mucho, como que hay otra economía que es la que se habla y obviamente la gente consume eso y va a querer que es verdad. No olvidemos que, ¿cómo se llama el economista de Jadwe, Ramón, ayúdenme? ¿no? Ramón López. Ramón López sí. Hay un tuit sí. que puso el año pasado, es imposible que el próximo año tengamos inflación por favor, ahí está el tweet de él, vayan a buscarlo. No le hagan caso a la gente que no tiene idea, por favor. Lamentablemente hemos sido guiados por muchos años por gente que no tiene idea de economía y los resultados una y otra vez se estrellan contra el muro y no sé qué pretenden, que alguna vez cambie esa, esa realidad, pero se tienen que adecuar porque... Mientras la población en general no tenga educación financiera, yo estaba ahí viendo la nueva constitución, a ver si a alguien se le ocurría meter, no sé, constitucionalmente, educación financiera en los colegios. Necesitamos que todos los cabros sepan lo que es una tasa de interés, lo que es el CAE, lo que es un crédito. Todo eso lo tiene. Y no, ni es tema, nadie se le ocurrió nombrarlo, discutir, no. Tantas cosas, inteligencia artificial, robótica, domot, nada. Estamos pensando en un país... los años 70, cuando el mundo viene a velocidades, imagínate que el litio ya pasó y ahora estamos en el hidrógeno verde y y todavía no nos ponemos de acuerdo qué lento estamos versus otros países
4: es preocupante ese tema Eh, hay varias cosas ahí bueno, algo que que me quedó pendiente es cómo salimos de esto, yo creo que una de las cosas claves para poder salir de esto es la inversión y lo que decía Galo también es muy muy importante, las empresas cuando reparten utilidades para la gente que lo entienda Eh, Lo que está prácticamente diciendo es, yo no tengo proyectos de inversión que sean buenos, por lo tanto te entrego la plata a ti que eres el dueño. Entonces si están entregando la plata y la gente está sacando esa plata fuera de Chile, no se está invirtiendo en el propio país. Yo he visto un montón de lugares de educación financiera, etcétera, y todos hablan de invierte, por ejemplo, en Estados Unidos, invierte en los ETF, las acciones, Apple... no es malo para diversificar la FP lo hacen se
0: fue a Estados Unidos
4: eh, invirtió en Estados Unidos para también diversificar un poco el riesgo o sea si no, no están tan concentrados en Latinoamérica y en Chile y y no veo que haya un incentivo a la inversión acá nacional y eso va en línea con la productividad si nosotros no invertimos no podemos dar Mejor educación, no podemos tener mejores máquinas, no podemos tener mejor tecnología, y eso nos va a pegar el, en, en, en nuestra economía, en nuestro crecimiento. Es que hasta que el, no
0: entendamos el, que el fuego se apaga con agua, y es decir, la pobreza se apaga con riqueza, Por ende, hay que generar riqueza, no hay que repartir la que ya hay, porque si la repartimos vamos a ser todos iguales con lo que ya tenemos. Hasta que no entendamos eso, nos vamos a caer en el hoyo una y otra vez, ahí caminando hacia el despeñadero. Y yo creo que nosotros tenemos ese rol. En estos programas, en radio, en la familia, en los asados decirle a la gente que las cosas no funcionan como ustedes creen que funcionan porque si funcionara así todos los países estarían millonarios, pero no es así y también hay que hacer entender a la gente que no todos los cambios son buenos, hay cambios que son paupérrimos terribles, nefastos usted puede ir cada vez peor y eso nadie te lo garantiza entonces, nos acostumbramos a que Chile siempre fue creciendo, pero eso no es la regla en absoluto. Mira, dos cosas. Aquí nos no acostumbramos a que Chile creciera y eso era
3: como una verdad, claro. una de revelada. Entonces, una generación menor de 30, 35 años, y si Chile va a crecer, no hay ningún problema, hagamos lo que hagamos, está asegurado. Falso. Esa, esa es la primera novedad. Segunda novedad, usted va a vivir con inflación, usted no vivía, ahora va a sufrir, ya está sufriendo con la inflación. Segunda novedad. Tercera novedad, el buenismo, en su máxima expresión, mm-hmm. subamos el sueldo mínimo. Yo estoy de acuerdo que las personas tienen que tener más y mejores recursos, pero eso hace un crecimiento. Porque, exactamente. Porque ¿qué, qué es, lo, qué es lo que le fondo, cuál es el, el incentivo eh, hoy día. Primero, en términos reales, el salario mínimo vale menos que hace un año, aun cuando tú lo aumentes. Entonces, en realidad. El ministro Grau no está de acuerdo contigo. No, no. <risa> el dólar no importa. Para, no, no importa el dólar. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que pasa? Que la persona que gana sueldo mínimo. Aún cuando tú lo aumentes va a poder comprar menos. Ese es un primer elemento que mm. tenemos que sí o sí recordarnos. Pero el segundo elemento que no lo estamos diciendo, o, o que nosotros lo decimos, pero, pero la, la televisión, como digo yo, la economía del matinal no lo dice. Cuando tú generas eh, en, esta, en esta idea de ser popular, pero no hacer lo correcto, que es distinto, lo que está generando como un incentivo es a la automatización profunda. Porque, claro, los que se, los primeros perjudicados son aquellos que tienen un nivel de capacitación menor. Y por lo tanto, tú fuera. A, eh, quedan fuera, tú vas a repasar inteligencia artificial, máquina, y no vas a contratar a nuevas
0: personas. El, el robot, el androide que está sacando a los más. Exactamente. Y se va a poder. Cargar?
3: Exactamente. Entonces, esa conversación no, no es tan en chile. Entonces tú cuando, tomas, cuando tú cuando tú implementas medidas de este tipo, que son súper populares, pero en realidad no le estás diciendo a las personas, sabe que esa medida que estamos tomando es una mala medida. Ahora, ¿tenemos que hacernos cargo y ayudar a esa persona que tiene problemas eh, con la inflación? Sí, pero hay otros instrumentos, hay otras formas. Esto de subir el sueldo mínimo, Javier que es emprendedor, lo puede estar viendo, o sea, ¿cómo le impacta a él el, el, el tema del sueldo mínimo? Te insisto, ¿hay que llevar a la gente que lo está pasando mal? Sí, pero con otros instrumentos que son mucho menos eh, vendedores, pero son mucho más efectivos y mucho más reales.
0: No, de todas maneras... No sé si, Javier, quieres complementar algo, aprovechando que, que quizá te pega más directamente no, a ti sí.
2: por, por tener trabajadores, por, por vivir en un emprendimiento de ese tipo. No, estilo. por supuesto. Y como bien, o sea, Galo da, da en el clavo con, 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 con estos aspectos que él menciona. Lo único, yo insisto, lo único que veo aquí en el caso como, en mi caso de emprendedores, poder efectivamente tener incentivos. O sea, por ejemplo, la ayuda a la contratación, que siempre, siempre eh, es es La claro, ayuda insuficiente o que te piden una, una cantidad de papeleos que tú dices, eh, ¿sabes, sabe, señor? Su, su ayuda me sirve, pero me llega tarde. ¿Por qué? Porque te piden, te piden una cantidad de papeles, el proceso se atrasa. Eh, te, eh, la respuesta en, 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 en que te den la respuesta también es una... Eh, esperas uno, unos tiempos que tú dices, al final no terminas confiando en el Estado. Y ese es un problema que que es muy grave porque dejas dejas de de percibir las ayudas, por un lado, y por otro lado, eh, tiene un impacto en tu empresa. Entonces ves ves esa situación y dices, mejor busco ayuda por otro lado, con tus amistades, eh, con cadena de favores. Entonces yo creo que ahí hay un tema importante de resolver, es cómo el, el Estado se eficientiza en la manera de poder ayudar a las pymes. Y eso es lo que me ha tocado vivir en estos últimos cuatro años que ha sido de, de batallar. Y, y, y tú dices, el Estado a mí no, no me ayuda, sino que al final me, me genera unas trabas que yo veo uf, que es bastante difícil, pero pese a eso, digo ya, ok, sigo, sigo, sigo. Y cuando se da la oportunidad, bueno, se aprovecha y se agradece mucho. Se agradece mucho cuando tú tienes un, un Estado que te pueda ayudar de efecti- efectivamente con las ayudas que tú requieres para hoy. Pero lo que pasa muy, muchas veces es que la, el proceso para conseguir esa ayuda que tú quieres eh, te deja offside, o sea, te deja fuera de lugar. Claro, porque además tienes que preocuparte de tu propio rubro, ser competitivo con tu
0: competencia. Por supuesto. Entonces, y... cuando son empresas que no tienen un, un equipo de staff, el dueño le quita un segundo a la vista, a la pelota, como se dice, y se te pasa de largo... Y estás postulando algo, pero te comieron en la competencia.
2: No, por supuesto. Y cuando y cuando estás con, ah, con la autoridad, por ejemplo, eh, siempre pongo el caso de, del CEREMI, no sé, el CEREMI de Salud, por ejemplo, que te dice, ok, eh, bueno, tienes que cumplir con esta serie de, de documentos y... Y te tratan como si tú fueses, por ejemplo, arquitecto o fueses eh, prevencionista de riesgo. Y yo yo digo, no, yo soy comerciante. (ríe) Soy comerciante en donde lo que a mí me interesa es poder hacer crecer mi negocio y no ver el tema de... de, 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 que que si bien es importante, por supuesto, para la operación de de la empresa pero, ojo, me estás tratando como alguien técnico en un aspecto que, para mí, el, eh, eh, mi negocio no está ahí.
0: No hay ayuda en, en bajarte no, la información.
2: No y cuando tú vas, y este es un ejemplo que, que, que también voy a poner, cuando tú vas a la, a la Ceremi, ya vas a, la, a esta Ceremi, y afuera de la Ceremi eh, hay personas que están dispuestas a ayudarte, obviamente te cobran, ¿cierto? Te cobran por, por, por ayudarte a hacer el trámite. Entonces yo veo, digo, acá está la industria de la ineficiencia, porque hay una persona que está dispuesta a ayudarte, a ayudarte, claro, a hacer el trámite, a cobrarte básicamente, porque saben que tú no eres capa, que no vas a ser capaz de hacer el trámite. Y al lado están las personas que trabajan en la CRM y que ven cómo están estas personas que te ayudan a hacer el trámite y es como... O
0: se en la industria de la grasa
2: en, exactamente, en la industria de la grasa porque yo digo, oye, pero cómo aquí no baja la persona, no sé, el encargado a alguien yo, yo lo invitaría sí, a algún Seremi que salga ahí a, 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 que salga al, a, la, a la mampara a ver esta industria, ¿cómo, cómo no ve que la cosa aquí está mal, mal planteada desde el origen? Bueno. Desde que el, el ciudadano, el, empresa, el empresario, el emprendedor va a, a, a hacer este trámite y ve personas que están ahí dándote el volante para decirte oye yo te ayudo a sacar los, los, los permisos! Y, y tú miras y dices, oye, pero algo está mal aquí. y eso es para mí imagínate, la
0: registro civil para sacar un carnet de entidad, te mandan hora para un mes más. Es un mes... ¿en, ¿en, ¿qué, en qué servicio de, de, de no. Mercado Libre, como que no, el, su artículo <ríe> va a llegar en 49 días más? ¿El no, mercado no sí. funciona así? Entonces, no. el servicio estatal te dice, no, tiene que esperar un mes y saca su carnet, que además es un documento que lo emiten ellos, que no tiene ninguna dificultad técnica, que tienen que ir a buscar material a otro país. Nada, es ¿eh? un maldito documento que tienen que imprimir y no son capaces de entregarlo, no sé, en tres días, dos días. Mira, hay dos cosas que hay que, que saltar realmente.
3: Necesitamos Estado, sí, pero eficaz y eficiente y transparente. Eficaz, eficiente y transparente. Esas tres condiciones, primero. Y dos, dar vuelta a la lógica del emprendedor. Javier nos ha contado la tortura de ser emprendedor. Y en, en países más desarrollados que apuestan por el emprendimiento es exactamente al revés. tú partes con tu emprendimiento y luego vas regularizando y ordenando. Porque si no, ¿qué pasa? Llega impuesto interno, dice, oiga, y usted me puede traer una orden de compra, pero si no, recién estoy partiendo no es que usted no me trae el orden de compra no, no no, le voy a autorizar la factura electrónica vas a, 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 al, al Ceremi ya pero usted eh, arrendó el contrato no pero es que yo necesito tener este permiso para poder entonces al final el, el emprendedor además del capital de riesgo que escasea que en Chile porque en realidad además la creatividad se está perdiendo y eso pasa porque pensamos exactamente al revés, el proceso. Así, bueno, yo creo que estas cosas hay que pensar. Por eso que no quede la idea de que no, no queremos Estado. Sí, sí queremos Estado.
0: En forma eficaz, eficiente, transparente y al servicio de la gente. Oye, súper interesante lo que estamos conversando. Son eh, 14 horas con 36 minutos. Así que vamos, ¿Ni te parece, al primera pausa.
1: Y volvemos. Y regresamos.
0: Vamos. Regresamos aquí a Cowork Digital, capítulo 20, hablando sobre para dónde va la economía en Chile. Aquí tenemos distintas visiones, estamos viendo distintos análisis, así que seguimos conversando eh, intensamente. Ulises, tú tenías un, una anécdota que querías contar. Aprovecha de transparentar porque estábamos...
4: Sí, ¿sí? La, la anécdota que, que comenté de, de emprendimiento. Bueno, cuando hubo la pandemia salieron todos estos créditos para poder apoyar a los emprendedores, eh, para poder, en el fondo, que tengan la espalda financiera y poder aguantar esta esta pandemia que existe Eh, bueno, yo solicité el crédito dije, bueno, eh, es una buena oportunidad si a lo mejor estamos más resguardados y, y, y podemos cubrir nuestros costos, etcétera me llamaron hace un mes más o menos para decirme su crédito está aprobado del 2022 exactamente, del 2022 cuando ya, bueno, no, no es que haya pasado todo pero ya estamos no, y eso saliendo debe a haber, flote tiene digamos, que haber entonces. sido una
0: lista de espera donde te llamaron a ti, llaman al orden a estar llamando a miles de personas que nunca le respondieron el correo
4: exactamente una... entonces Por... ahí se ve la, la ineficiencia que comentaban que, que en el fondo eh, esto hace que la gente pierda tiempo y este tiempo para el emprendedor es clave Porque el emprendedor tiene que estarse reinventando, tiene que estar viendo el mercado, tiene que ver cómo le ofrece a la gente mayor valor a un menor costo para que le compren, si es así de simple. (risa) Bueno, si me estaban esperando todavía en la lista de espera, no me llamen. (risa) (risa) Aprovechen ahí por
0: si están viendo Cobor Digital.
1: Gracias por nada, se dice en este
0: caso. Oye, eh, sí, y sí, yo creo que ahí eh, hay que poner atención también a, a los pasos que vienen, porque la economía es una gran rueda que cuando va caminando, claro, eh, eh, se mueve una gran industria, pero echarla a andar cuando se frena es complejísimo, porque la incertidumbre.. ¿Tú conversas con la gente? ¿Vaya a agrandar el local? No, voy a esperar la constitución, después que pase la constitución, vamos a esperar a ver si después la ley cambia, es una ola y una cantidad de incertidumbre una tras otra que te va frenando la inversión, Chile por muchos años captaba estos capitales colondrinas, estos que andan dando vueltas por todo el mundo, podemos invertir a Chile, parece que ordenadito, funciona, y tuvimos muchas inversiones que no tenían los peruanos que no tenían los bolivianos, que no tenían los argentinos y la prueba de eso es que tuvimos miles y miles de inmigrantes que saliendo de sus países preferían venir a vivir acá incluso asignado, incluso en carpa, incluso no teniendo la, los servicios básicos que tiene Chile, aún así prefieren estar en Chile porque en sus países eso no lo tenían. Yo he hablado con muchos venezolanos y decían oye, ustedes tienen empresa en un día, allá es imposible haber una empresa en un día. Entonces, hay cosas buenas, Impuesto Interno también tiene sus cosas buenas, no nos pongamos sí. eh, extremistas, tenemos algunos servicios que son mucho mejores que en otros países, pero parece que de repente lo queremos perder todo por mejorar algunas cosas. Mira, hay cosas que, por eso digo que hay una generación que de verdad pensaba que estas
3: cosas eran, eran eran como cosas ganadas para siempre. Por ejemplo, cuando se, se, se además se han instalado verdades que son falsas. Por ejemplo, Chile es el país más desigual del mundo, mentira. Fals. En Chile la desigualdad ha bajado, sí ha bajado sostenidamente. Chile era un país de pobres, sí lo era. Tenía 50% de si pobreza. en Sudamérica
0: somos el país más desigual, está
3: Colombia. Exactamente. Está Brasil, y Chile ha bajado la pobreza hasta antes de, lo de la pandemia, al 8% del 50%, el, más o menos, el año 88. Entonces, no lo hemos hecho mal. Ahora, había que mejorar cosas, pero por supuesto. Eh, había que ser implacable con quienes se coluden, pero por supuesto con mucha más fuerza, claramente. Y Pero claro, siempre se dice, no, lo que pasa es que esto es de un sector político. No, eso, eso no es de un sector político, es de las personas que les gusta hacer las cosas de manera correcta. Entonces, cuando, cuando se instalan esas verdades, sobre eso viene toda una articulación equivocada. Y hoy día, ¿qué vemos hoy día? Si usted ve, por ejemplo, la encuesta eh, CEP que ya está circulando, mm. empiezas a ver que el, el, el apruebo de entrada tuvo el 80%. Eh, de verdad que fue increíble la votación que tuvo y hoy día el rechazo va a dos puntos arriba, entonces la pregunta es ¿los chilenos no quieren cambios? Sí si los chilenos sí queremos cambios, pero lo que no queremos al parecer son cambios con que estamos viendo, entonces solamente les un tema ¿qué rol va a tener la inteligencia artificial en los negocios? Por ejemplo eh, ¿cómo vamos a educar a nuestros niños para un sistema de inteligencia artificial? los sistemas que aprenden de manera autónoma. Esa conversación no está, y por lo tanto, cuando uno empieza a ver en la propuesta constitucional, en mi opinión, es una propuesta que mira al futuro, pero pero desde el retrovisor. Entonces, queremos llevar para los próximos 50 años lo que el mundo ya se extinguió. Es una cosa muy extraña. Entonces, la pregunta es, como tú bien dijiste, Giancarlo, Chile lo hizo muy bien. Fuimos, Fuimos muy claros en poner los incentivos. Entre medio, creo yo, sí, que la política no hizo su pega. Y eso generó... Una, un, una desacople de las expectativas pero sin duda alguna que tenemos que repensar esto porque tenemos que mirar esos temas para adelante que son los que nos van a permitir cambiar la situación de la gente
4: Do, sí. dos temas ahí eh, Galo, que es lo que estaba hablando lo, lo primero es que en China ya por ejemplo están pensando a los niños entre 5 y 6 años enseñarles programación e inteligencia artificial o sea, ya están pensando a futuro y no con el retrovisor entonces yo creo que eso es preocupante y tenemos que hacernos cargo tenemos que hacernos cargo pronto de, de todos esos temas si no nos va a empezar a pegar y lo otro con, con todo este tema de la constitución etcétera que ha traído mucha incertidumbre cuando dicen, hoy oh, acá en Chile no hay incertidumbre oye mira el IPSA, las empresas están todas bajo el libro, la gran mayoría o sea, ¿qué quiere decir eso? que lo que vale hoy en día la empresa es menor a lo que valen sus activos contables o sea, es un escenario pésimo están con muchos descuentos, hay mucha incertidumbre entonces eh, hay que, que ver esos temas y no, no pensar de que acá no pasa nada eh, yo me hago la siguiente consulta acá en Chile están prometiendo todo y en Venezuela está prometida una vivienda digna ¿por qué tenemos una inmigración tan grande? O sea, no no me cuadra a mí la verdad las cosas no son porque en un papel se escriben
0: chocan con la realidad que de hecho es lo mismo que sucede en la misión y la visión de una empresa muy parecido a una constitución entonces una empresa que está quebrada, que está vendiendo poco no cambia nada si cambia su misión, va a seguir vendiendo poco para que esa empresa venda más, tiene que cambiar su oferta de valor vender a mejores precios, ser más competitivo y eso es lo que te va a hacer cambiar y después claro, si lo cambias en tu misión va a ser acorde a lo que tú estás escribiendo pero hasta que no entendamos que esa analogía es así y que en el fondo las cosas no están sucediendo porque alguien es malo arriba diciendo que las cosas no se vayan a hacer, que parece que hay una mitología sobre eso y parece que mucha gente lo cree sí eso eso es es bien curioso porque eh,
3: como como digo, estas
0: verdades que en el fondo son
3: falsedades gigantescas se han instalado como si fuese desde ahí y se construye después todo el escenario político, social cultural, entonces yo fíjate que Yo confío en en quienes no están viendo sus casas. De verdad, las mujeres son el el pilar de la familia y del del emprendimiento en Chile. Los jóvenes han aportado históricamente en en procesos muy significativos en nuestro país. Entonces yo creo que talento hay, hay ganas, hay fuerza. Pero creo que nuestro país está despertando progresivamente... Eh, de un sueño, yo creo que estuvimos como un sueño de querer transformarlo todo y la verdad es que el despertar está siendo un poco eh, tortuoso para algunos, sin duda porque la realidad objetiva te, te cae ejemplo, eh, resulta que según la CEP la delincuencia es el tema más importante el narcotráfico empieza a aparecer como segundo eh, más importante en las instituciones, fíjate policía de investigaciones, carabineros de Chile eh, y las universidades son son las instituciones con más confianza entonces yo tengo la impresión que estamos progresivamente poniendo las cosas más bien en su justa medida y eso que que hemos visto también en nuestro estudio de opinión, yo creo que los chilenos sí queremos cambiar pero al parecer lo que no queremos es la propuesta que o al menos un grupo importante chileno no quiere la propuesta que se está entregando, entonces yo creo que esa incertidumbre mientras no se despeje la inversión no va a mejorar, el empleo no va a mejorar y peor aún Todavía el dato del empleo y desempleo no no se ha sincerado completamente, porque hay un stock de fuerza laboral que está en su casa, porque todavía hay masa monetaria. Y en los próximos meses ellos van a salir a buscar trabajo, no van a encontrar, y ese número va a crecer significativamente no porque no porque los despidan sino porque están en sus casas todavía no hay presión al sistema y eso en los próximos dos meses se va a reflejar con ahora mucha esa
0: encuesta también es relativa porque te preguntan si usted hizo vez, algo remunerado sí. en la última semana y uh-huh. uno ve tanto ambulante tanto Uber que probablemente todo el mundo te diga sí, algo hice porque si no me muero de hambre Así es. eso no quiere decir que sean en, en empleo algo dijeron en, en adelante no me acuerdo quién que muchos chilenos habían tenido mucha plata después de estos retiros en la cuenta corriente y ya sabemos que tener plata hoy día en la cuenta corriente es tener una, un foro ahí donde se está yendo a la plata mes a mes porque cada vez se pierde más. Eh, eh, por, por la inflación, ¿cierto? Hemos visto el último siete set. meses ha ido ca- cayendo el ingreso real, uh-huh. que contradice estos grandes titulares de subida histórica del sueldo mínimo para que engañara a la gente. Y en ese sentido quería preguntarte por, por la inversión, porque hoy día no sacamos nada con tener la plata en las cuentas corrientes. ¿Qué manera de perder plata la gente que tenga 10, 15, 20 millones en la cuenta corriente? ¡No! ¡Sáquela de ahí! Por último, depósito a plazo que está dando entre un 7 y un 8%, al menos te netea algo de la inflación, pero saque la plata de la cuenta corriente ahora urgente eh, expectativas de inversión alguna que, que, que la gente pueda llegar a, a
2: utilizar
4: bueno ahí depende mucho de, de digamos el plazo de inversión que tenga la gente etcétera no, no quiero ser responsable de decir hoy inviertan acá en la papita porque no, no, no creo que sea serio pero sí es muy importante lo que tú dices Giancarlo que hoy en día tener la plata en la cuenta es el peor negocio o sea sabemos que vamos a perder en el otro tenemos posibilidad de claro, ganar o sea claro. Acá solo vamos a perder, por lo tanto, yo hago una invitación a la gente, al privado, a la persona que tenga ciertos ahorros, que busque cómo invertir esa plata, que, como tú dices, lo ponga en un depósito a plazo, en un fondo mientras piensa, eh, poco riesgoso, último. digamos, claro, por último pero no sigas perdiendo tu poder adquisitivo del, del dinero que, que te ganaste o sea a todo los mundo. y
0: depósito a plazo para la gente que dice ¿qué es lo que un depósito? oye inversiones banco, te metes en tu banco con tu clave inversiones cargar simular ver la tasa ver retorno puedes sacarlo a 30 días o que se re, vaya renovando te va a decir 200 lucas que ganaste siguiente al otro mes te llegan las 200 lucas es así de fácil por favor no tenga la plata y el otro día vi nunca antes creo que habíamos tenido tantos chilenos con no sé si sí, con mucha plata, pero con más plata que antes las cuentas corrientes. Tenemos millones de chilenos perdiendo plata en la cuenta corriente hoy.
4: Sí, y, ese... ¿Sabes qué?
0: Y en
3: Banco Estado. Y en Banco Estado. O sea, es increíble. Entonces, eso, porque estamos con el por el miedo, estamos inmovilizados. Se puede invertir en UF también pero, pues, en Banco Totalmente, Estado. totalmente. El Banco BCI que abrió, por ejemplo, está el BCI, lo, lo digo porque fue el primero que sale con esto, que sí. tú puedes invertir en Estados
1: Unidos a través del banco. Entonces, de verdad, hay hay opciones. Oye, yo quiero saltar un poquito el tema, quiero quiero hacerle una pregunta, pero también quiero contarles un, una situación de mi sector, Dale. que es la logística. Ustedes saben que la logística hoy día ha movido el país, eso, eso ha sido, eh, económicamente a las empresas que se han ido metiendo le ha ido bien. eh, al que hace última milla, que hace entrega, eh, no sé, incluso voy a a hablar de todo el e-commerce, porque aquel que tiene una pyme y que está vendiendo, no sé, un agua mineral, lo lo despacha, todo se está haciendo a través de estos e-commerce y yo creo que ha funcionado. Y ahí también quiero contarle algo, eh, hay partes, que lo dijo acá Giancarlo, eh, hay países que a nosotros nos siguen viendo como algo demasiado próspero, eh, de hecho, lo, te- lo tenemos acá, a nuestros amigos que, nos, que confían en nosotros eh, auspiciando el programa porque quieren venir a Chile, porque en Argentina es mejor tener los fondos acá y trabajar acá que tener todo en Argentina. Entonces, ellos mismos nos comentan a nosotros, entonces dicen, Argentina, súper bien, pero queremos estar en Chile porque encontramos que es un buen mercado. Y tenemos estas falencias que ustedes acaban de conversar. Entonces, uno va viendo... Eh, yo siempre trato de motivar y ser como bien optimista sé que de repente como que cierro un poco los ojos me tapo los oídos en, 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 en el sentido en, en el sentido de, de, de decirle oye no si vamos para arriba, si esto va, va a salir adelante. Pero es como por el lado motivacional, porque si, si es lo que dicen ustedes, las cuentas corrientes, todos dicen, ¿qué hacemos? No sabemos qué hacemos. Entonces yo digo, no, puta, nos tiene que ir bien, nos tiene que ir bien y tenemos que seguir, no, no nos quedemos en la casa, pensemos que, que tenemos desarrollo, que podemos seguir creciendo. Y, y no sé, yo, yo tengo una feria que, que se hace a final de año eh, y, y la FIL se ha tenido harto movimiento, mucho más que lo que fue 2020-2021, pensando que estamos, ya estamos en pandemia y ya se ha visto el movimiento, eh, muchas empresas se han activado. Hay empresas que antes venían de, del extranjero y que por el 2020 y 2021 no pudieron venir. Y hoy día ya se reactivaron, están, van a estar presentes acá en, en FILSE 2022. Entonces, yo considero que hay activación de algunas áreas. Eh, pero, claro, cuando, insisto, nos estábamos los ojos, empezamos a escuchar y decimos, bueno, oye, parece que no todo está tan normal Eh, Pero, insisto, y y quiero quedarme con esa premisa de que hay que motivar, tenemos que seguir saliendo adelante, tenemos que trabajar, tenemos que eh, unir estos trabajos. Eh, Yo creo que la sinergia sirve demasiado y eh, en esto digamos creo que que es algo importante, por lo menos en mi sector, que es la logística y el comercio exterior. Y ahora le quiero hacer una pregunta. Eh, Yo veo que Chile, siempre hablamos de minerales y de un par de cosas. ¿Ustedes creen? Porque aquí vuelvo al tema cuando yo trato al Estado como... Eh, un ente, para no llamarlo de otra manera, en que eh, usurpa muchas eh, utilidades de todos los chilenos con con los impuestos, pero no no genera valor. Y como no genera valor, yo pregunto, bueno, ¿qué puede hacer el Estado? El Estado de Chile. No hablo de un gobierno para que no se se, eh, malinterprete. Porque no me interesa ni este gobierno, ni el de (coughs) Piñera o el de Bachelet, en lo absoluto. Porque yo quiero que a Boric le vaya bien. Porque si a Boris le va bien, me va a ir bien a mí. O sea, eso tenganlo por sentado. O sea, hoy él es el presidente de Chile y le tiene que ir bien. Porque si no, a todos nos va mal. Así que, en ese sentido, no, no hablo de un gobierno, no hablo del Estado. ¿Ustedes creen que tenemos que... ¿En qué podemos invertir en nuestro país? ¿En quién podemos transformar a nuestro país? Como para eh, tener más, eh, no sé, inversiones. Los peruanos en algún momento dijeron, vamos a transformarnos en un país de turismo y gastronomía y empezaron a a llevar cosas y nos metieron en la mente de que la comida peruana es muy buena y que que ir a Perú, que es excelente, de todo. ¿Qué creen que nosotros podríamos hacer? Porque hablamos de cosas que ya están, pero ¿qué podríamos hacer para para revertir esta situación, digamos, eh, inestable, para generar inversión? ¿Nos transformamos en un hub? ¿Somos un Silicon Valley de Sudamérica? ¿Qué hacemos? No sé si tienen alguna idea así como de propuesta. Yo, esta la tiré, pero tira la
4: Bueno, hay algo que es súper claro, que las economías más desarrolladas eh, pasaron de ser eh, economías extractivistas a economías más de servicios. Y hoy en día eso es lo que yo creo que hay que potenciar en Chile. O sea, lo que ya hacemos está bien. No hay que, no. No hay que irse contra la minería ni no hay la que dejar de
0: hacerlo, nuestra no ah. ventaja comparativa.
4: Exactamente. Y además que también son industrias que tienen mucho, mucho futuro. O sea, todo esto de la electromovilidad tiene que ver con el cobre. Por ejemplo, todo lo que es el packaging ecológico tiene mucho que ver con la celulosa. Entonces, tampoco es como que sean industrias del pasado. Pero yo creo que hay que darle un poco más énfasis a la parte de los servicios, la parte de la tecnología. Eh, enfocar más que existan emprendimientos en en esa área o sea por ejemplo yo trabajo en una empresa que es una fintech que están pegando hartos hay varias fintech que están pegando muy fuerte en Chile han han salido para afuera pero ahí también vemos un problema la gran mayoría de estas fintech están pensando en en, crecer y después salir no están pensando en tener su matriz acá en Chile entonces eso nos resta también a nosotros eh, poder crecer como país y tenemos que dar yo creo un giro a nuestra economía a una economía más de servicio. Yo creo que eso es una clave que, que hay que tratar de, de incentivar, hay que tratar de fomentar y bueno, para eso hay que fomentar la inversión de partida y también sacar un montón de regulaciones y, y cosas que están de más, porque si no es muy complicado. Sí. Acá tenemos un emprendedor que nos decía que, que es muy complejo. Por ejemplo, en el, en el Real Estate eh, mm. se puede meter un montón de tecnología, de hecho hay proptech que se llaman hoy en día, que están en eso, pero si les tienen un montón de regulaciones, que no pueden hacer las cosas, que lo están persiguiendo para cobrar el impuesto, ¿cómo lo hacen? Y ahí está el tema, eh, tenemos que fomentar y cambiar nuestra, nuestra matriz productiva o, o, o equilibrarla un poco más comparado con lo, los países desarrollados.
3: Mira, quiero mostrar algo, un cosa uterico es la mirada de, de cómo la, los estudiantes observan esto, porque siempre, tradicionalmente los estudiantes dice mira, yo salgo de acá, trabajo no sé, en el sector bancario, en fin, en retail, donde sea, pero no le hemos dicho claramente saber que usted vaya al mundo a trabajar, vaya al mundo, porque si bien en términos relativos, si nosotros queremos seguir dar el salto, necesitamos todavía seguir mejorando, y en eso hemos ido avanzando, también es cierto que nosotros tenemos una buena educación en términos comparativos con, con nuestro entorno, entonces nosotros podemos exportar profesionales de, de buena calidad, posgrado de alta calidad, en fin, es, es un área de servicio que, concuerdo como dice, sí o sí, tenemos que seguir explotando. Sí,
0: igual en el otro día hablaba con un captador de, de talento argentino, pero que trabajaba en una empresa latinoamericana, me decía imposible conseguirme un gerente general chileno para pa México un chileno cobra tres veces más o sea, me consigo un paraguayo, sí. un colombiano un argentino, con la misma capacitación y, y lo consigo un tercio así que el, el chileno no era alternativa para ellos, calificaban buscando altos puestos, directores sí. generales que esta empresa, pero imagínate, nos volvimos tan potentes en el barrio que también genera algunas externalidades eh, negativas también. Don Gianni, ¿te parece si lo quedan cortito? Pero tenemos que ir sí. a saludar también
1: a nuestros auspiciadores
0: del segundo bloque. Dale.
1: Líderes en soluciones fotovoltaicas para la industria minera y construcción, Clearlight, todo ahí con Jordan Butler pueden encontrar toda la en iluminación, eh, no solamente para el tema minero, sino que en, en lo que ustedes quieran, digamos, de tecnologías de iluminación lo pueden encontrar en Clearlight. Phil Sefer, internacional de logística, comercio exterior y e-commerce, que se realiza este año 2022 el día 9 y 10 de noviembre en Centro Parque del Parque Araucano. Nuestros amigos de Data Sur, información que importa. Cada vez que quieras importar o exportar algún producto, la información la puedes encontrar en Data Sur. Y por supuesto, nuestros amigos de Argentina, Gealogistic, diseñamos y gestionamos soluciones logísticas vinculadas al comercio exterior. Un operador logístico argentino que ya está ubicado acá en Chile y en otros países de la región. Perfecto, Eh, nos quedan
0: poquísimos minutos, nos gustaría ya ir cerrando exactamente, quedan cinco minutos. Eh, Les dejo la palabra, un par de minutos, reflexiones finales y también que aprovecha de nombrar tu emprendimiento, eh, en qué clientes están buscando y dónde los pueden contactar.
2: Eh, bueno, muchas gracias por la invitación. Se pasaron una conversación bastante entretenida y, y aprovecho para pasar el emprendimiento que, 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 que tenemos con, junto a nuestro socio. Es que nosotros tenemos un, un administramos locales comerciales para los family office. Eh, detectamos esa oportunidad de cómo los family office quieren, en algunos casos, desprenderse y dedicarse a otro tipo de negocio. Nosotros le administramos todo lo que es su patrimonio de real estate Así que en eso estamos ahora llevando a cabo con un éxito relativo y e importante. Así que estamos muy contentos y queremos seguir en eso.
1: ¿Oye alguna página web, ¿Algo donde ubicarlo, Instagram?
2: Por ahora, por ahora estamos eh, con nuestra página web www.tigrealestate.cl y ahí nos pueden visitar.
0: tigrealestate.cl ahí para que lo anoten cualquier asesoría que tenga que ver con eso. Don Galo Herrera. Ya mira.
3: Primero, decir que yo, al igual como plantean acá en el panel, yo creo que, quiero que el presidente Borch le vaya bien. Porque si le va bien a él, no va bien a todos. Esa es una primera idea. Pero para eso, presidente, Estado eficaz, eficiente, con moderno, de, con el... moderno, con el moderno, <risa> Eficaz, moderno, <risa> eficiente, eso visto es en el pasado ya, moderno y eficiente, ese es un lado. Segundo, deje que los privados hagan su trabajo y que lo hagan bien, con los incentivos correctos. Tercero, señor privado, Si usted se ha portado mal, ordénese, ordénese. Las colusiones son inaceptables y el libre mercado se cuida. Y tercero, poner los incentivos, sobre todo en las mujeres y los jóvenes. Sobre todo las mujeres que no están escuchando en sus casas. Son las más perjudicadas cuando a los países les va mal. Por lo tanto, Estado eficaz, eficiente, moderno. Economía pujante se logra con menos impuestos, con eliminando la grasa en aquellos espacios. Hay espacios para, como decías tú, remuneraciones y ceremonias, renovaciones de automóviles. Se puede eliminar del Estado, segundo, y traspasar a esa parte a la gente. Y en tercer lugar, como les digo, generar toda una materia de incentivos modernos y no eh, una lógica que ya está, ya lo he dicho en varias oportunidades, está bastante basada en... Así que yo confío en que nos puede ir bien, tenemos todo para poder salir de esto, pero tenemos que... Generar un pacto nuevo. Perfecto. Invita también tu página. Yo sé que tienes sí, tu mira, asesoría. Sí, también. Mi, mi página de asesoría es cl y también eh, estoy con www.apuntesvirtuales.cl para mis sí. estudiantes y los que quieran seguir, estudiantes de pre y postgrado. Tenemos arte y formación, podemos conversar muchísimo compartir en términos digitales, así que encantado y agradecido por la invitación. A veces me informo a través
0: de tu página. Muchas ¿Sí? gracias. Sí. <risa> y, <risa> y yo invité a Carlos al programa radio hace una semana y me llegaron muchos alumnos tuyos, qué buena la entrevista, así que Muchas parece gracias. que has tenido mucha trayectoria con alumnos, pues se notó inmediatamente. Don Ulises.
4: Eh, bueno, también dar gracias por la invitación, muy entretenida la conversación y quiero dejar en, en, en mesa, digamos, dos temas fundamentales. El tema de cómo vamos a enfrentar el futuro, cómo vamos a innovar, qué vamos a, decisiones vamos a tomar para ir innovando y competir con el resto del mundo. Hay que entender que nosotros estamos compitiendo con lo, justamente lo que estaban hablando de, de los sueldos. Independiente, de, ahí estás compitiendo por un puesto de trabajo. Pues nosotros en general estamos compitiendo con el resto de los países, así que... Tenemos que tener eso bien presente y lo otro es la educación financiera. Yo creo que ese es un punto clave que hay que mejorar en el país ya. No hay que esperar que el otro gobierno se haga cargo, ni que la constitución. Hay que mejorarlo ahora, porque la gente no entiende finanzas, no entiende economía y, y justamente todo esto eh, estos es como mitos que hay hoy en día son culpa de eso. Y también una cosa que dijeron también que no se ha cuidado el mercado, hay también los que se han coludido, qué sé yo, hay que también cuidar eso porque se pierde la confianza pero yo creo que la educación financiera es un tema que estamos al debe y tenemos que ver ya.
0: Oye, concuerdo 100%, el otro día fue una charla, un séptimo, octavo básico, un colegio con, con educación financiera, y al subir la foto me escribió otro colegio, así que voy a agendar la próxima semana para ir a otro colegio de educación financiera para los niños. Don
1: Gianni. ¿Pueden anotarse
0: de los colegios? <risa> Vamos a mandar a Giancarlo. Es grate, sí, no hay problema. Oye,
1: no, primero a agradecer, de verdad que estuvo súper entretenido, se pasó volando la hora, yo creo que ustedes ¿Sí? ni, ni se dieron ni cuenta cómo, cómo pasado, pasó la hora completo. Eh, me quedo con todas las palabras realmente que, que, que se dijeron acá, eh, súper contento, creo que tenemos mucho por hacer y, 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 es, y es relevante estos paneles que nosotros tenemos en Coworld Digital porque van, van no solamente enseñando, sino que también motivando, incentivando a que tenemos que seguir en una senda... Eh, no partidista, ni ideológica. Sí, esto es un tema más de, de, del compromiso país que tenemos que tener. Entonces eso eso es lo que, que, que quiero plantear. Y quiero mandar un par de saludos. Entonces tú tenés, eh, Tanja, saludos ahí. Carolina que nos escribió. Vanessa, Luciano, Alejandra, eh, Lilian. Eh, por ahí varios más que nos estuvieron escribiendo. Vanessa, criando. Carolina sí, Carvajal. Sí, exactamente. Héctor que estaba conectado desde Honduras. Sí. Así que... Eh,
0: tuvimos más de 200 conectados en línea en un momento así que las reproducciones después van quedando en la semana, así que súper sí, felices de haber gracias. estado con nosotros este es el programa, el otro día lo decimos, el programa de LinkedIn porque es como son todos los temas de, de que se dan en LinkedIn, <risa> hemos tenido co Cowork- gastronómico, cowork portuario, cowork logístico, de logística,
1: de turismo, de turismo, educación,
0: de educación hemos tenido más de 20 programas, este fue el cowork económico donde hicimos un pequeño zoom en lo que está pasando en la economía y la próxima semana se viene el cowork portuario. La eh, próxima
1: semana vamos a tener el cowork de la Aplog, de la Aplog y sí, después portuario, es exacto, porque vamos a, estamos celebrando 10 años y queremos contar un poco las anécdotas de las personas que trabajan que están eh, en la asociación eh, tanto hombres y mujeres que dan eh, un impulso a la economía en tanta logística y comercio exterior perfecto así que nosotros nos despedimos
0: hasta la próxima semana aquí en Radio Tachi Click TV Cowork Digital nos vemos la próxima semana chao chao